0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Form follows Function oder Form follows Sustainability?
1: Form follows Function. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man zuerst die Funktion in den Vordergrund stellt und am Ende ist natürlich Nachhaltigkeit auch eine Art der Funktion. Aber ich glaube, dass die Funktion in vielen Fällen viel zu kurz kommt. Und wir Architekten uns eigentlich viel zu oft nur um uns selber drehen und um Architektur nur drehen und dabei vergessen, dass wir eigentlich erstmal die Aufgabe haben, Funktionen zusammenzubringen. Und deshalb würde ich das in jedem Fall so beantworten.
0: Solist oder Orchester?
1: Orchester. Auch das ist eine ganz klare Frage. Also auch da, wenn Sie unser Büro kennen, Frau Becker, Sie waren ja bei uns im Büro und haben gesehen, dass wir ein großes Team sind. Und insofern ist eigentlich das Zusammenarbeiten sowohl innerhalb des Büros eine ganz wichtige Sache als auch im Grunde mit Fachdisziplinen sich zusammenzusetzen. Wir haben gerade letzte Woche wieder wegen eines Wettbewerbs zusammengesessen und da kam dann genau der Nachhaltigkeitsexperte dazu. Insofern passt das gut zur ersten Frage. Und man merkt einfach, dass wenn man mit anderen Leuten darüber zusammen nachdenkt und das entwickelt, man einfach zu ganz anderen Ergebnissen kommt, als wenn man sich nur ins Kämmerlein einschließt und da sein eigenes Ding dreht.
0: Das habe ich bei Ihnen gespürt, als ich bei Ihnen im Büro war. Kann ich bestätigen. High Tech oder Low-Tech?
1: Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Also früher hätte ich immer Low-Tech gesagt und das ist wahrscheinlich auch tiefste Überzeugung. Aber ich habe das Gefühl, dass wir manche Probleme einfach nur durch High-Tech lösen können. Ich antworte mal Angemessenheit, auch wenn das natürlich nicht das ist, was sozusagen auch zur Frage passt. Aber ich glaube, dass man mit dem Thema Angemessenheit eigentlich viel besser reagieren kann, als dass man sich da sozusagen zu sehr auf die eine oder auf die andere Richtung versteift.
0: Langfristige Unternehmensstrategien brauchen eine zukunftsorientierte Planung. Ein erfolgreiches Unternehmen sieht nicht nur das Hier und Jetzt, sondern muss vorausschauend planen, um Entwicklungsmöglichkeiten und Potenziale effektiv nutzen zu können. Das gilt für Bauherren, für die eine gute Architektur aus der Funktion, die sie erfüllen soll, entsteht, aber auch für die Planer, deren Anspruch es ist, mit sorgfältig eingesetzten Mitteln klare und nachhaltige Konzepte zu entwickeln. Unser heutiger Gast im Podcast ist Christoph Helbig von SAA Schäffler-Helbig-Architekten. Einem Büro, das bereits in der vierten Generation in Dortmund, Berlin und Barcelona besteht. Wir, das sind Wiebke Becker und Katharina Beatrice-Wager, sind jetzt unglaublich neugierig, wie sie die Fragen der Zukunft für ihre Bauherren, aber auch bürointern umsetzen.
2: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Helbig.
1: Hallo.
2: Wir verstehen uns als Kümmerer. Also so titelt zumindest ein aktuelles Interview mit Ihnen. Erzählen Sie uns doch mal, was Sie damit meinen.
1: Ja, ich glaube, in vielen Fällen ist es so, dass wir Architekten immer das erste Bauherrvorhaben vor uns sehen und immer glauben, dass das das Wichtigste ist. Und wir haben hier bei uns ausgegeben, wir wollen zweimal mit dem Bauherrn bauen. Das heißt also, nicht das Erste ist das Wichtige, sondern das Hinterher dran anknüpfen ist das Wichtige. Und ich glaube, das habe ich von meinem Schwiegervater gelernt, der eben auch viele Bauherren wirklich in der zweiten oder dritten Generation inzwischen dann betreut hat oder die wir gemeinsam in zweiter oder dritter Generation betreuen, dass das eigentlich der wahre Erfolg und die eigentliche Herausforderung auch ist, dass man eben, naja sicherlich klar, einmal ein großes Gebäude vielleicht baut und sich dann zwischendurch auch mal darauf herablassen muss, auch mal einen Nutzungsänderungsantrag einzureichen. Aber ich glaube, dass dann eben auch das zweite große Gebäude eben wieder bei einem landet, weil man eben nicht einfach nur schnell den einen Erfolg mitgenommen hat, sondern weil man sich eben auch dort eigentlich, ja, wie wir Architekten das ja eigentlich für uns auch in Anspruch nehmen, ganzheitlich eben auch um den Bauherrn kümmert. Sie sagen ja auch
0: Form follows function. Das ist heutzutage aktueller denn je. Warum vertreten Sie diese Auffassung?
1: Naja, ich äh, gehe noch mal einen Schritt zurück. Also wir sind als Architekturbüro ganz stark spezialisiert. Das heißt also, wir nehmen nicht für uns in Anspruch, alles bauen zu können oder alles planen zu können. Da bin ich ja ins Büro meines Schwiegervaters eingestiegen und habe das eigentlich mit übernommen, dass er eben das Büro schon in 70er und 80er Jahren im Grunde ganz stark spezialisiert hat. Das ist ja eine Sache, wenn Sie sich einen Mediziner angucken oder wenn Sie sich einen Juristen angucken, ist ja selbstverständlich. Aber viele Architekten glauben ja, wir könnten immer alles. Das merkt man dann auch, wenn sie dann ihre eigenen Internetseiten machen. Aber das bezieht sich natürlich auch auf die eigentlichen Typologien. Ich glaube, das, was wir sehr, sehr gut können, ist im Prinzip Gewerbebau zum Beispiel oder auch Sportstätten. Aber was wir uns, glaube ich, nicht zutrauen würden, ist eine Kirche oder ein Krankenhaus. Und wenn ich das eben wirklich ernst nehme, dass ich mich eben auf meine Spezialisierung konzentriere, ich glaube, dann habe ich eben auch den größten Erfolg und dann kann ich eben auch dem Bauherrn einfach die beste Leistung bieten. Und dann verhindere ich damit eigentlich auch, dass man am Ende dann wie bei so einem Jugendforschprojekt eigentlich endet. Das ist am Ende auch nicht wirtschaftlich, weder für den Bauherrn noch für uns. Und ich glaube genau, das ist eigentlich das, was für uns noch viel klarer werden müssen. Und dann können wir, glaube ich, da dem Bauherrn auch eine volle Leistung bringen. Also wir haben das zum Beispiel, wenn wir Projekte für einen Baustoffhandel oder für einen Fahrradhandel machen, das machen wir eben deutschlandweit, dann fahren wir zu den Projekten raus und dann sagt der Bauherr teilweise einfach nur, Herr Helbig, hier ist das Grundstück, sagen Sie mir, was drauf muss. Das heißt also, der Bauherr weiß im Grunde an der Stelle noch gar nicht, wie er in fünf Jahren seinen Betrieb führen wird, weil er im Prinzip ja diesen... Investitionssprung dort im Grunde auch macht und wir können das im Grunde, weil wir das schon ganz oft gemacht haben, weil wir eben in diesen Typologien zu Hause sind und beraten dann den Bauherren eben auch in Größe und Umfang seines Bauvorhabens und sind dort im Grunde fast auch unternehmensberatend tätig und gar nicht nur architektonisch. Und ich glaube spätestens, wenn man so weit ist, kann man dieses Thema Form follows Function wirklich mit einem klaren Ja beantworten. Dass dann natürlich gute Architektur bei rauskommen muss, das sollte irgendwie selbstverständlich sein. Also natürlich ist uns das immer eine wichtige Sache, aber ich glaube eben auch, wenn man diesem Gedanken der Funktion eben folgt, dann ist einfach auch ein Architekturkonzept viel weniger angreifbar und ist im Grunde viel selbstverständlicher. Also wir haben das ganz häufig, dass die Bauherren eigentlich mit uns nicht über die Form diskutieren oder über die Architektur diskutieren, weil sie eben einfach merken, dass sie abgeleitet ist und nicht einfach einen Selbstzweck hat. Also ich glaube, es ist eben dann schwierig, wenn ich natürlich dann anfange, mir den tollsten Entwurf auszudenken, aber ihn im Grunde funktional nicht abbilden kann. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen zu vermeiden.
2: Aber da sind Sie schon sehr viel reflektierter als manche Kollegen, dass Sie sagen, Sie können nicht alles.
1: <lacht> aber gehen Sie mal zu dem besten Kardiologen und zeigen Sie dem so eine braune Stelle auf der Haut. Der wird auch sagen, Mensch, da musst du zum Kollegen gehen. Also das kann doch bei uns nicht anders sein. Oder der beste Gesellschaftsrechtler wird Ihnen zu familienrechtlichen Problemen keine Lösung anbieten können. Das sollte eigentlich normal sein. Und wie gesagt, es macht ja auch am meisten Spaß, wenn man am Ende wirklich dann in der Materie richtig tief drin ist und da auch wirklich helfen kann und wirklich Probleme lösen kann. Das ist ja viel besser, als wenn man im Grunde ein Thema hat, wo man weiß, dass es andere gibt, die es viel besser können.
2: Erweitern wir nochmal den Begriff und gehen nochmal auf dieses Form follows Sustainability. Also Ökonomie, Funktionalität, Gestaltung und Nachhaltigkeit sind das unvereinbare Gegensätze,
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen uns mit dem Begriff Nachhaltigkeit vielleicht nochmal anders auseinandersetzen. Wir haben für uns eigentlich den Slogan Verantwortung übernehmen, weil wir glauben, dass wir mit diesem Begriff Verantwortung übernehmen, das eigentlich auch noch viel weiter fassen können. Es gibt ja diese 17 Nachhaltigkeits- oder Entwicklungsziele der UN. Die gehen ja auch weit darüber hinaus, dass man nur sagt, man will ökologisch bauen. Ja, da wird also auch die Nachhaltigkeit im Grunde viel weiter gefasst. Und so sehen wir das eben auch. Und wenn man das mal runterbricht auf so drei plus eins, nämlich auf eine soziale Komponente, auf eine ökologische Komponente, auf eine ökonomische Komponente und dann eben als viertes auf das Thema Architektur, dann kann man, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, was wir als Architekten eben mit Verantwortung übernehmen meinen. Und ich glaube, dass es eben immer ein Abwägen ist. Also man wird es nie hinkriegen, dass man alle Aspekte zu 100 Prozent erfüllt. Das geht einfach nicht. Und wer das behauptet, das kann ich eigentlich schon nicht ganz glauben. Ich glaube, man muss eben sich diese Aspekte durchaus vor Augen führen und man muss auch den Bauherrn vor Augen führen. Und dann kann man gemeinsam darüber diskutieren, welche diese Aspekte welchen Wert haben oder welche Gewichtung haben. Und dann kriegt man am Ende ein Projekt, was eben ich sage mal, in diesen Quadranten eben mal weiter oben rechts und mal weiter unten links ist. Aber das sind nie Sachen, die sich gegenseitig ausschließen, sondern die haben einfach nur andere Schwerpunkte.
0: Bleiben wir nochmal bei dem Passwort Nachhaltigkeit. Ihre Bauherren, die decken ja eine große Bandbreite ab vom Familienunternehmen bis zum Aktienunternehmen. Ab wann rechnet sich nachhaltiges oder klimaangepasstes
1: Bauen? Das rechnet sich mit dem morgendlichen Aufstehen für jeden Einzelnen. Also ich glaube, das ist keine Frage der Größe, sondern das ist einfach eine Verantwortung. Auch da wieder das Wort Verantwortung. Das ist eine Verantwortung, die jeder von uns selber tragen muss und übernehmen muss. Ich glaube, wenn wir das nicht alle angehen, dann schaffen wir das einfach gar nicht. Also wenn wir da nicht komplett umdenken und das wirklich als eine Mammutaufgabe für jeden Einzelnen von uns sehen, dann werden wir das nicht hinkriegen. Also wir können uns nicht darauf verlassen, dass irgendwelche Politiker sich irgendetwas ausdenken und dann mit der Weisheit auf uns zukommen und uns dann sagen, wie man nachhaltig werden kann oder wie wir diese anderthalb Grad einhalten. Und ich glaube, das geht nur, wenn wirklich jeder Einzelne für sich versucht, das Beste daraus zu machen und ich gebe da auch offen zu, also wir sind da auch nicht perfekt. Also wir machen da auch ganz viele Sachen, wo wir eben sagen, naja, das kriegen wir nicht ganz so gut hin. Aber ich glaube, wenn man sich einfach dessen bewusst wird und wenn man sich häufiger diese Frage stellt, muss das unbedingt sein oder geht das nicht vielleicht auch besser? Das ist ja im Privaten genauso wie im Beruflichen. Also insofern, ich würde das auch gar nicht auf das Berufliche eben reduzieren, sondern das fängt ja im Grunde morgens damit an, wie ich zum Büro komme.
0: Sie haben eben einen ganz wesentlichen Aspekt mitgenannt, das gelingt nur gemeinsam. Der Überzeugung und Auffassung sind wir bei Jung auch. Das kriegen wir als Industrie nicht alleine hin, das kriegt die Politik nicht alleine hin, die Architektur nicht alleine und die Entwickler letztendlich auch nicht. Gibt es denn konkrete Veränderungen jetzt aus den Nutzungsanforderungen, was Sie so in den letzten Jahren feststellen konnten?
1: Ich glaube, es gibt eine neue Bescheidenheit. Das heißt also, es ist nicht mehr dieses immer größer, immer weiter, sondern ich glaube, man ist eben inzwischen bereit, da auch mit ein bisschen weniger zurechtzukommen. Und das heißt jetzt nicht, dass Architektur weniger gut sein muss oder das heißt nicht, dass man nicht mehr mit Klimaanlage arbeitet oder auf die Beleuchtung verzichtet. Aber ich glaube, das heißt einfach, wenn man aus dem Raum rausgeht, macht man die Beleuchtung aus. Und wenn es draußen 15 Grad sind und es bloß bequem wäre, die Klimaanlage anzumachen, dann wäre eben das Nachhaltigere oder Sinnvollere, einfach mal das Fenster aufzureißen. Und ich glaube, das sind so Sachen, das wäre vor ein paar Jahren noch nicht gerade en vogue gewesen, wenn man im Grunde dort mit dieser Bescheidenheit oder mit so einer neuen Bescheidenheit angetreten wäre. Inzwischen merkt man einfach, dass wir durchaus ökonomisch ja so ein bisschen auch da unter Druck geraten als Gesellschaft. Und auf einmal naja, fährt man vielleicht nicht mehr 180, sondern ist auch damit zufrieden, damit 120 über die Autobahn zu fahren. Ja, solche Diskussionen um das Tempolimit, die waren vor ein paar Jahren noch undenkbar. Und heute wundert man sich, warum man da nicht einfach Nägel mit Köpfen macht.
2: Ich finde, auch auf der Autobahn merkt man, dass die Leute so ein bisschen langsamer fahren. Aber wenn wir halt auch wissen, wo die Stellschrauben sind, warum bauen wir dann immer noch wie vor 100 Jahren? Also jetzt bezüglich Bauweise oder Materialeinsatz.
1: Ich glaube, wir bauen gar nicht mehr wie vor 100 Jahren. Also ich glaube, wir haben uns schon ganz schön stark verändert. Also wir sind jetzt da auch in diesem Thema ja noch nicht unendlich lange drin, was dieses Thema Nachhaltigkeit anbelangt. Sondern wir haben da im Grunde jetzt angefangen, uns ganz intensiv mit zu beschäftigen. Wir haben ja also auch eine eigene Nachhaltigkeitsgruppe im Büro gearbeitet, in dem eben einige Mitarbeiter und Kollegen drin sind und sich einfach damit beschäftigen. Und auf einmal stellt man eigentlich fest, dass man gar nicht das Rad neu erfinden muss, sondern man muss eigentlich nur das, was wir eigentlich schon seit vielen Jahren machen, gemeinsam verknüpfen und auch wieder in ein Gebäude reinbringen. Also wir bauen ganz viele große Hallen und sind für viele Logistikunternehmen unterwegs. Und bisher war es immer so, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit ging, haben wir immer so gesagt, naja, ob das so richtig nachhaltig ist, wissen wir gar nicht. Also reden wir mal lieber nicht drüber. So, Und dann haben wir uns wirklich mal damit beschäftigt. Und auf einmal haben wir festgestellt, dass wir eigentlich fast nur Projekte haben, die alle auf Konversionsflächen unterwegs sind. Das heißt also, wir sind gar nicht die, die sozusagen, wie man das immer so sagt, auf der grünen Wiese dann eben den Freiraum zerstören, sondern wir bauen dort, wo vorher auch was anderes gestanden hat. Also ist das nachhaltig. Dann bauen wir eben große Flächen, die eben über enorm große Dächer verfügen. Und wir können auf unseren Gebäuden enorm große PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen positionieren. Das heißt also, bei uns hat nie jemand darüber gesprochen, dass wir eigentlich schon seit mehreren Jahren Gebäude bauen, die mehr Energie produzieren, als sie selber verbrauchen. In so einem Gewerbebau ist das natürlich relativ einfach. Es ist viel schwieriger, das eben im Einfamilienhausbau zu machen, wo eben nur eine kleine Dachfläche zur Verfügung steht und wo auch ein ganz anderes Nutzerverhalten hintersteht. Aber im Grunde in den großen Gewerbebauten kriegt man das eigentlich ganz gut hin und dementsprechend muss man sich dessen eigentlich nur bewusst werden und dann stellt man auf einmal fest, dass man schon relativ vieles auch gar nicht so falsch macht. Und wenn man das jetzt einfach sich nochmal bewusst wird und das eben entsprechend auch darstellt und guckt, wo man da noch einen obendrauf legen kann, dann wird man, glaube ich, auch dort immer noch mal besser. Oder ich sage es nochmal anders, auch das Thema Versickerung ist ja so ein Thema. Natürlich versuchen wir schon immer zu versickern. Das hat ja alleine was damit zu tun, dass es viel ökonomischer ist das Wasser auf dem eigenen Grundstück zu versickern, als es eben in die Kanalisation einzuleiten. Insofern sind das also so Themen, wo man sich selber, glaube ich, auch so ein bisschen bewusst werden muss, dass man da nicht ganz am Anfang steht, sondern dass man da eigentlich schon auf einem ganz guten Weg ist. Und auf der anderen Seite wissen wir dann aber auch, dass wir eben noch ganz viele blanke Seiten haben, wo wir im Grunde noch viel, viel mehr machen müssen, wo wir auch noch viel, viel mehr lernen müssen, also jetzt im Moment geht es zum Beispiel gerade darum, dass wir für die ersten Projekte im Grunde auch errechnen lassen, wie viel graue Energie eingesetzt wird. Das heißt also, wie ist das, wenn man einen Massivbau baut oder wie ist das, wenn man einen Holzbau baut oder einen Hybridbau? Und wie lange dauert das dann im Endeffekt, wenn man mehr Energie erzeugt, als man verbraucht, um dann diese graue Energie, die damals eben beim Bau eingesetzt worden ist, dann eben auch wirklich zu kompensieren oder dagegen zu arbeiten? Also das sind ganz spannende Punkte und insofern sage ich eben, ich glaube nicht, dass wir da die Weisheit irgendwie mit Löffeln gefressen haben, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, das, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man sich einfach mit dem Thema auseinandersetzt und im Grunde einfach ganz offen dazu steht, wo man gerade steht und auf die Art und Weise eigentlich dann automatisch weiterkommt. Und das, was wir im Augenblick feststellen, ist, dass ganz viele Leute zu uns kommen, also auch so Bauphysiker, die sich damit ja auch dann beschäftigen und die das vielleicht auch schon ein bisschen länger propagieren. Und die sagen, Natürlich wissen wir das schon ein bisschen länger, aber das Irre ist, ihr seid jetzt ein Büro, was sich wirklich aktiv damit auseinandersetzt und was auch nachfragt. Da merkt man, dass ihr Lücken habt an den Stellen, aber man merkt vor allen Dingen, dass ihr diese Lücken schließen wollt. Und das ist das Entscheidende. Und damit kommt man weiter. Und ich glaube, das ist dann eben unser Beitrag zu einer Nachhaltigkeit oder zu einer Klimaneutralität. Also uns muss halt einfach klar sein, dass die Häuser, die wir heute planen, 2020, 35 oder 2045 oder wann immer der eine oder andere klimaneutral sein will, werden die ja auch noch dastehen. Und dann sind das die sogenannten Altbauten, die dann 10 oder 15 oder 20 Jahre alt sind, die dann eben mitkalkuliert werden müssen oder mitbilanziert werden müssen. Und wenn wir da jetzt noch Gebäude hinstellen, die dann eher eine Last für die Zukunft sind, dann machen wir was falsch.
0: Bei dem, was Sie jetzt gerade geschildert haben, das ist sehr schön zu hören, wie weit Sie da sind, dass eben der Austausch auch mit Bauphysikern dann stattfindet, um ja vielleicht vorhandene Lücken auch noch zu füllen. Aber meine Frage war: Wurden Sie schon mal mit Bauherren konfrontiert, deren Absicht sich vielleicht eher als Greenwashing herausstellt? Wie reagieren Sie darauf?
1: Naja, ich würde das eigentlich erstmal niemandem per se unterstellen, sondern ich würde dann einfach versuchen, den mitzunehmen. Im Grunde öffnet er mir ja eine Tür. In dem Moment, in dem er sagt, dass er was Nachhaltiges machen will, ist das doch eigentlich genau das, wo er jetzt zu mir kommt und vielleicht ist er auch gerade auch Hilfe suchend und kann das Problem eben auch nicht alleine lösen und kommt zu mir und will einfach eine Lösung dafür haben. Das Thema Greenwashing, das wäre eher die schlechte Antwort unsererseits, finde ich. Also ich finde, erstmal die Frage, dass eben jemand ankommt und sagt, Mensch, wir müssen da irgendwas machen, das ist, glaube ich, das viel häufigere. Das ist viel eher das, was im Moment immer wieder passiert. Und zwar gibt es da ja einfach auch ganz viele Entwicklungen, die man da vielleicht einfach auch nochmal aufnehmen muss, bevor ich eigentlich nochmal zu der Frage zurückkomme. Es ist ja im Grunde so, wir haben Taxonomieverordnungen, wir haben Lieferkettengesetze, das sind alles Sachen, die kommen aus Brüssel, die uns im Grunde dazu zwingen, zukünftig eben uns mit diesem Thema Nachhaltigkeit und Transparenz und Offenlegen der Lieferketten eben zwingen. So, und da ist es dann ein Kunststoffproduzent, der baut nur so ein ganz, ganz kleines Teil für Toyota. Und Toyota ist der, der die Lieferkette offenlegen muss. Wenn der Kunststoffproduzent weiter produzieren will, dann muss der nachweisen, wie sein Kunststoffteil produziert worden ist. Das kann er natürlich für seine Maschinen und er kann das auch für seinen Stromverbrauch. Aber er muss eben auch einen Nachweis für sein Gebäude erbringen. Spätestens dann merkt er eben, Mensch, wir sitzen hier in einer alten Bude und da haben wir einen irren Energieverbrauch und jetzt gehen wir auf die Architekten zu und fragen die einfach, wie kriegen wir das hin, dass wir gegenüber Toyota, ich bleibe jetzt einfach bei dem Beispiel, einfach unsere Bilanz verbessern können. Denn die haben keine Lust, wenn das so weitergeht, dann ist in zwei Jahren bei der nächsten Preisverhandlung nicht mehr nur der Preis entscheidend, sondern ist auch der CO2-Verbrauch entscheidend. So und deshalb sind wir jetzt gezwungen, dort was zu machen. Das ist erstmal die Anforderung. Die kommt sozusagen dann aus dem Unternehmen, beziehungsweise im Unternehmen entsteht so eine Anforderung, kommt dann als Frage auf. Dann setzen sich die Unternehmen hin bis nach ganz oben. Die Unternehmensleitung entscheidet, wir müssen klimaneutral werden. So und dann geht diese Vorgabe, wir müssen klimaneutral werden, geht jetzt wieder aus der ganzen Reihe von ganz, ganz oben ins Unternehmen rein, bis ganz, ganz unten, bis an jede letzte Schraube. Und da kommen dann eben ja diejenigen, die fürs Bauen in den Unternehmen zuständig sind, natürlich zu uns und sagen, Mensch, wie können wir das umsetzen? Und das hat dann erstmal noch nichts mit Greenwashing zu tun, sondern es ist fast eine Verzweiflung. Da braucht man jetzt einfach Hilfe und das merken wir eben, dass eben es immer wichtiger wird, dass wir dort beraten können und dass wir dort gegenüberstellen, was passiert, wenn du dies machst, was passiert, wenn du das machst, was passiert, wenn du in die dritte Lösung gehst. Aber um auf die Frage zurückzukommen, nein, also das mit dem Greenwashing haben wir eigentlich bisher noch gar nicht erlebt. Sondern es gibt wirklich diesen Willen und diese Überlegung, dass eben viele merken, wir müssen was tun und wir schaffen auch das. Jetzt komme ich auf das, was Sie gerade eben auch nochmal so zusammengefasst haben. Wir schaffen das eben nicht alleine, sondern wir schaffen das nur, wenn wir das alle zusammen machen.
0: Absolut. Sie haben bald hundertjähriges jähriges Im Jahr 2027 steht das vor der Tür. Und Nachhaltigkeit erfordert auch den Impact aus dem eigenen Büro. Welche Anreize entstehen derzeit aus Ihrem Büro heraus?
1: Ja, wir haben erstmal das gemacht, was glaube ich relativ viele jetzt gerade machen, dass man erstmal seinen eigenen CO2-Footprint analysiert. So Und wenn man da einen Überblick hat, dann geht man im nächsten Schritt daran und guckt, wie man das reduziert. So, und da sind wir jetzt gerade. Wir haben eben, hatte ich vorhin schon gesagt, eine Nachhaltigkeitsgruppe gegründet und die beschäftigt sich sowohl mit den internen als auch natürlich diesen projektspezifischen Nachhaltigkeitszielen. Und ja, ich finde das eigentlich ganz toll, dass aus der Belegschaft da ein unheimliches Engagement kommt und dass da ganz viele Ideen an einen herangetragen werden. Und da sind eben Ideen dabei, die man einfach nur haben muss und dann werden sie auch schon umgesetzt. Da kommt dann ein Kollege an und sagt, können wir das und das nicht machen? Und ich sage, ja klar, machen wir ab sofort. Und es gibt andere Ideen, da muss man ein bisschen was vorbereiten und muss ein bisschen was recherchieren, wie man das hinkriegt. Und dann machen wir das aber auch. Das sind natürlich diese kleinen Punkte, denn man muss ganz ehrlich sagen, wir sind natürlich mit dem, was wir als Unternehmen mit 50 Leuten hier machen, nur ein ganz kleines Rädchen. Das, was viel größeren Impact hat, ist natürlich jedes Projekt, was wir betreiben. Denn damit bauen wir im zwar nicht für 50 Leute, sondern für 200 Leute. Und das Gebäude steht eben nicht nur jahresweise dort, so wie wir jetzt jahresweise versuchen, unseren CO2-Abdruck selber zu reduzieren, sondern wir bauen dort für 30, 40, 50, 60 Jahre. Deshalb ist das eben so spannend, von beiden Seiten zu sehen. Aber ich glaube, dass was eben ganz besonders wichtig ist, dass man sich da selber eben nicht rausnimmt, sondern im Grunde auch so ein bisschen als Versuchskaninchen sieht. Frau Becker, Sie wissen es ja, wir sind ja in einer tollen Immobilie, die wir von selber gebaut haben und wir haben da noch andere Mieter mit drin. Und die werden dann manchmal mit zum Versuchskaninchen. Wir haben jetzt gerade eine große Aktion gehabt, wo wir unsere KNX-Steuerung nochmal überarbeitet haben. Das heißt also, KNX-Steuerung, ja vielleicht einfach mal ganz kurz erklärt, ist jetzt ja Gebäudetechnik, die man im Gebäude haben kann, dass man im Grunde, ja das Einfachste ist, dass wenn man das Fenster aufmacht, dass dann die Heizung ausgeht. Das ist sozusagen so das Allereinfachste. Aber das geht natürlich viel weiter. Und jetzt haben wir im Grunde uns lauter Sachen überlegt wie wir das eben optimieren können. Zum Beispiel das, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, die Klimaanlage, die kann man nicht anmachen, wenn es nicht mindestens 20 Grad draußen sind. Dann haben wir gesagt, wir probieren mal aus, was jetzt eigentlich passiert, wenn wir fürs ganze Büro auf 21 Grad jetzt im Winter beim Heizen gehen. So, und da ist irgendwas schiefgegangen und auf einmal konnte man gar nicht mehr heizen. Und dann kamen <lacht> natürlich die E-Mails von den Mietern und dann haben die sich alle beschwert, bei mir ist es so kalt und keine Ahnung was. Und dann haben wir natürlich gemerkt, da müssen wir sofort wieder gegenarbeiten und müssen das ausgleichen. Wir selber hatten das noch so für uns so gesehen, das müssen wir jetzt eben durchstehen. Das ist unser Beitrag zur diesjährigen Energiekrise. Aber irgendwann war es eben so kalt. Und wie gut, das dann auch die Mails von den ganzen Mietern da waren, dass wir gesagt haben, nee, es scheint nicht nur ein sehr engagiertes Ziel zu sein, was wir uns da gerade selber gesetzt haben, sondern scheinen wir einfach irgendwie auch was falsch programmiert zu haben. Da müssen wir, glaube ich, nochmal grundsätzlich dran. Naja, und so haben wir dann ganz viele Kleinigkeiten gefunden, an denen wir rumprogrammiert haben. Wo wir dann natürlich jetzt einfach mal gucken müssen, ob das dann im Jahr 23 dann auch wirklich zu einer Verminderung des Energieverbrauchs führt. Dann können wir dann hinterher sagen, ob das was gebracht hat oder nicht.
0: Weil Sie haben das jetzt hingekriegt, keiner muss mehr frieren, oder?
1: Na, Sie sehen, ich sitze nur im Oberhemd da. Ich habe sogar meinen Pullover ausgezogen. Na, ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach so aufgeregt war vor dem Podcast.
2: <lacht> Herr Helbig, zum Abschluss von unserem Podcast stellen wir immer gerne eine persönliche Frage. Das Büro SAA existiert ja in der vierten Generation, wie wir auch schon gelernt haben, gegründet 1928, wir sind ja nur 16 Jahre auseinander, jung und SHA, mit dem Fokus auf Gaststättenbau. Und so eine Tradition im Rücken ist ja irgendwie Motivation und Würde gleichzeitig. Wie stellen Sie sich denn für die Zukunft auf?
1: Ich glaube nicht alleine mit dem Gaststättenbau. Also das war tatsächlich, dass mein Schwiegergroßvater in der zweiten Generation das Büro übernommen hat von jemandem, der eben wirklich so richtig Kneipen gebaut hat. Also insofern auch eine ganz spannende Sache. Das sehen wir heute natürlich eher mit so einem Lächeln insgesamt. Also das spielt sicherlich bei uns keine Rolle. Ich glaube, das, was ganz wichtig ist, ist eben wirklich, dass man sich typologisch eindeutig aufstellt und eben nicht glaubt, alles zu können, sondern dass man richtig gut in den Bereichen ist, die man eben auch wirklich kann. Wir haben in der Vergangenheit das immer so argumentiert, dass wir besonders gut sind im Gewerbebau oder im Sportstättenbau oder im Büro- und Verwaltungsbau. Und das, was jetzt gerade aktuell dazu kommt, ist, dass wir sagen, wir wollen richtig gut werden in dem nachhaltigen Bauen. Und das ist ja dann so eine übergeordnete Klammer, die man dann über alles setzen kann. Denn am Ende kommt genauso derjenige, der eine Sportstätte haben will, wie derjenige, der eine Produktionsstätte haben will und sagt, ich will klimaneutral bauen. Und insofern glaube ich, dass da wirklich, die Zukunft von uns allen liegen muss. Und am Ende merken wir dann hoffentlich, dass dieses Thema der Nachhaltigkeit und auch der Klimaneutralität keine Bürde ist, sondern dass uns das eigentlich auch nach vorne bringt und dass wir damit wirklich einfach einen guten Beitrag leisten können. Und das muss man vielleicht auch jetzt nochmal sagen, die Baubranche ist einfach auch ein Riesenfaktor, was dieses Thema Klimaneutralität anbelangt. Überall liest man immer, dass Mitarbeiter ja auch im Grunde nach einem Sinn in der Arbeit suchen. Und ich glaube, da kann Klimaneutralität ein riesengroßer Sinn sein, mit dem man wirklich begeistern kann, die eigenen Kollegen begeistern kann, sich selber begeistern kann und damit wirklich einfach was ganz, ganz Gutes machen kann.
0: Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, was wir jetzt gerne aufnehmen. Und uns haben Sie begeistert. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für die inspirierenden Worte und verabschieden uns bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks dem Architektur-Podcast von Jung.